0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tri Foods. Das zischende und blubbernde Geräusch einer Kaffeemaschine und der dazugehörige Geruch von frisch gebrühtem Kaffee sind für mich ganz starke Kindheitserinnerungen. Kaffee begleitet mich quasi mein ganzes Leben Spätestens seit der Jugendzeit trinke ich es täglich. Es gibt, glaube ich, kein anderes Getränk, das ich so oft und regelmäßig zu mir nehme. Und deshalb freue ich mich umso mehr, heute im ersten Podcast von Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tri Foods über Kaffee zu sprechen. Und das tue ich auch nicht alleine, sondern ich habe mir dafür zwei Gäste, zwei Experten rund um das Thema Kaffee dazugeholt. Und das ist zum einen die Nadine, Nadine ähm, Heimann von Flying Roasters mhm. und der Philipp Reichel vom Café 9. Mhm. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, ähm, mit euch ein bisschen über Kaffee zu sprechen. Und wir wollen es heute in zwei Teilen machen. Äh, Im ersten Teil möchte ich ganz gerne mit euch über Anbau, Ernte und äh, Röstung sprechen. Also alles, was passiert mit dem Kaffee, solange er noch in der Hand der Profis ist, sage ich mal. Und im zweiten Teil wollen wir dann mehr über die Kundenseite sprechen oder Konsumentenseite. Das heißt, wie kaufe ich Kaffee ein, wie kann ich ihn zubereiten, wie schmeckt Kaffee und wie finde ich meinen Lieblingskaffee. Aber natürlich möchte ich erstmal von euch erfahren, von euch beiden, ein bisschen mehr, wer ihr seid und besonders auch, wie ihr zum Kaffee gekommen seid.
1: Mhm. Ja, also du hast ja schon gesagt, mein Name ist Nadine Heimann und ich bin... Ähm Teil ähm, von Flying Roasters, einer kleinen Spezialitätenrösterei aus dem Wedding in Berlin. Und ähm, wir kaufen alle unsere Kaffees direkt von kleinen bäuerlichen Kooperativen ein. Ähm, alle Kaffees sind Bio, mit denen wir arbeiten. Ja, und dann rösten wir die bei uns auf unserem Gießenröster. Und wie bin ich zum Kaffee gekommen? Du hast gerade gesagt, du trinkst das schon fast dein ganzes Leben. Ich habe relativ spät angefangen. Ich bin nämlich eigentlich klassische Teetrinkerin. Okay. Ja, und dann habe ich angefangen zu promovieren und dann ging es nicht mehr ohne Kaffee. Und dann war schnell klar, dass ich das mit der Uni doch bleiben lasse, weil Kaffee ist so ein tolles Produkt und es hat mich so geflasht. Und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Ja, und dann bin ich so, bin ich am Kaffee gelandet und mich interessiert vor allen Dingen so die sensorische Seite daran. Ne? Also welche geschmacklichen Facetten gibt es im Kaffee und so weiter. Und ich war vorher auch schon viel so in sozialen Bewegungen unterwegs. Und daher ist natürlich auch so ein bisschen der Ansatz von uns entstanden und die Idee, direkt mit ähm, kleinen Produzenten zu arbeiten und sozusagen deren... Leben irgendwie auch mit dem Kaffeehandel zu verbessern. Ja, und mittlerweile gibt es uns seit ungefähr sechs Jahren und ähm, es macht immer noch Spaß und es ist immer noch eine spannende Reise jeden Tag. Ich war gerade ähm, in Guatemala und Honduras auf Produzenten-Kooperativen-Besuch. Genau, und das ist jeden Tag spannend und neu und toll.
0: Super, da wollen wir natürlich gleich noch ein bisschen mehr darüber hören, über deine Erfahrungen im Ursprung.
2: Ähm, aber kommen wir da erstmal noch zu Philipp. Magst du dich auch noch mal kurz vorstellen und wie du zum Kaffee gekommen bist? Sehr, sehr gern. Mein Name ist Philipp Reichel, danke, dass ich da sein darf. Ich ähm, bin Betreiber des Kaffee 9 bzw der Rösterei in der Marktele 9 in Kreuzberg. Das ist seit ähm, sechs, sieben Jahren und seit drei Jahren eben auch die Rösterei ähm, Dreisterweise noch des Isla Berlins auch, was ein Kaffee ist mit den Prämissen der Kreislaufwirtschaft in Neukölln und auch in Mitte. Und dann auch bin ich der Organisator des Berlin Coffee Festivals, sprich ähm, habe mich so ein bisschen diese ganze Thematik mit Kaffee über die ganzen Jahre reingefuchst, was auch daran liegt, dass ich in der Markthalle Neuen gelandet bin, der der vermeintliche Ort für den Lebensmittelwandel in unserer Gesellschaft ist und deswegen ich da auch mit voller Passion natürlich drin stecke und auch damit daran arbeite. Ähm, mein Weg zum Thema Kaffee war eigentlich relativ klassisch durch die Gastronomie, dass ich natürlich mir ein bisschen Geld dazu verdient habe in verschiedenen Restaurants und Cafés gearbeitet habe über die Jahre. Das war das eine und das andere war, dass dann eigentlich das so einen Knackpunkt gab und das ist auch nicht untypisch in unserer Welt, dass ich eigentlich für eine italienische Espressofirma gearbeitet habe und ähm, kennenlernen durfte, was die Unterschiede zwischen den verschiedenen Mischungen sind, von wegen Arabica Robusta. Dass man natürlich ähm, in dem Bereich, in diesem Kaffeebereich, sage ich mal, Mischungen hat von 50-50 oder 60-40 oder 80-20. Und das war damals für mich das erste Mal, dass ich realisiert habe, wie unterschiedlich Kaffee sein kann, auch wenn es vermeintlich diese altbackene Thematik des Kaffees ist. Aber das war für mich so faszinierend, dass ich gesagt habe, boah krass, ich will da mehr darüber erfahren und habe halt in dieser Zeit auch nicht nur eben Kaffee kennengelernt, sondern eben auch die ganze Maschinerie dahinter und die ganze Coffeeshop-Thematik und habe dann relativ schnell über die ganzen Jahre hinweg bei über drei, vier Kaffeehausprojekten mitgemacht, sie mit aufgebaut, mit hochgezogen und mich halt immer um dieses Thema Kaffee gekümmert und bin dann, wie gesagt, in der Markt neu gelandet und habe dort komplett mir dieses Thema Kaffee und die Kommunikation darum ähm, angezogen und genau mich da ja, ein Super.
0: Philipp, ich habe auch gelesen, dass du Tontechniker warst. Du musstest schmunzeln, als ich dann hier <lacht> mein, mein zusammengeschustertes Studio äh, aufgelöst habe. Das ist ja schön beim Podcast. Leute draußen, ihr könnt, was ist ja schön, aber ihr könnt es nicht sehen. Ich, äh, ich habe ja so ein paar... Ein paar Tücher aufgehängt in unserem <lacht> Büro, mir schlecht als recht, und, äh, aber deswegen musste ich lachen, als ich dann gelesen habe, dass du Tontechniker bist. Alles
2: gut, ich finde ehrlich gesagt, ähm, schwarze Moltentücher besser als Eierschalen, deswegen. <lacht> <Das> <lacht> Eier. Eier.
0: Wunderbar, super. Nadine, äh, oder ich habe euch beide auch gebeten, ähm, einen Kaffee mitzubringen, äh, dass wir natürlich auch Kaffee äh, trinken wollen hierbei, während wir über Kaffee sprechen. Was hast du uns denn eigentlich hier mitgebracht?
1: Ja, das ist ein Kaffee aus Kolumbien, den du auch sehr gut kennst, <lacht> aus dem Set. Und ähm, ich habe den deshalb mitgebracht, weil ich war ja gerade lange unterwegs. Und ähm, das ist jetzt sozusagen die neue Ernte, ähm, die ist in der Zwischenzeit angekommen, als ich weg war und ich wollte die selber so gerne nochmal intensiv probieren. Und ich dachte, das wäre ein guter Anlass. Und neue Ernten gefallen mir sowieso immer sehr gut, weil die so frisch und spritzig und voll da sind. Mm. Ähm, ne, weil der Kaffee verändert sich auch natürlich ein bisschen übers Jahr. Ähm, ist ein Naturprodukt. Und ähm, genau, und ich hatte noch das, das Arrival-Sample probiert, bevor ich gefahren bin. Ne, der Kaffee kommt in Hamburg an. Und dann bekommen wir noch mal ein Sample geschickt, was wir probieren und sagen, ja, das ist es. Und ich hatte den aber noch nicht sozusagen in der neuen Produktionsröstung, also wie der tatsächlich dann an die Kunden rausgeht, probiert. Und deshalb habe ich das sofort gegriffen und dachte, das probieren wir heute Vormittag mal. Und jetzt haben wir ihn aus einer Aeropress. Ne? Mhm, genau, ja. genau.
0: Und was sagst du? Finde ich gut,
1: du? gefällt mir gut. <lacht> also es ist schön karamellig, hat eine schöne Citrus-Säure und ähm, eine schöne Süße, also ist, mhm. Super rund und ausbalanciert, mag ich gerne, mhm. freue ich mich. Ja.
0: Also mir kommt ja, wie gesagt, wir haben hier, ich habe ja ein Kaffeeset mit try foods ähm, hier kommt er mit Spritziger vor. Ähm, das meinst du gerade
1: durch die Frische? Ja, mhm. genau, das hat auch was mit der ganz, ganz frischen Ernte zu tun. Natürlich ist jede Ernte auch mal ein bisschen anders, ne? wir kennen es von allen Produkten, ähm, der Apfel ist nicht jedes Jahr gleich, die Tomate vom Gleichen ist nicht jedes Jahr gleich. Das verändert sich ein bisschen und dieses Jahr gefällt mir aber gerade diese spritzige Säure total ja. gut und die ist schön eingebunden, also es macht Spaß, den zu trinken. Und es ist natürlich auch was, das hat was mit, mit dem Herkunftsland, das ist Kolumbien zu tun ne? und mit der Höhenlage einfach, mhm. wo der angebaut ist. Genau, aber ich finde, haben sozusagen die Produzenten einen guten Job gemacht. Ja. <lacht> wir,
0: gehen, wir gehen da noch ein bisschen drauf ein später, gerade vorher im zweiten Teil, auch das Thema Aromatik. Wir wollen jetzt auch noch ein bisschen mehr darüber sprechen, du hast schon äh, ursprünglich angesprochen, der kommt jetzt aus Kolumbien. Für mich war das, war Kaffee, ich habe auch über Jahre ja Kaffee blind, sag ich mal, getrunken. Ne? Man hat ihn einfach zu sich genommen, das war irgendwas, was, was einen aufgepusht hat, irgendwie wach gemacht hat. Ähm, und irgendwie mochte ich auch immer dieses, dieses, dieses leicht bittere im, im Kaffee. Ähm, aber ich habe es wirklich nie so wirklich sensorisch oder geschmacklich wahrgenommen. Ne? Und als ich mich für mich war es tatsächlich dieses, das erste Aha-Erlebnis war, als ich mich... 2013 mit Kaffee zum ersten Mal beschäftigt hatte, hatte ich äh, unter anderem Cory and Dream interviewt. Cory hatte ja auch in langer Zeit einen Kaffee in, in Prenzlauer Berg. Ist ja auch mal Weltmeister in, in der Kaffeesensorik oder im, im, im Probieren geworden. Ja. Und als ich ihn gefragt habe, was ist Kaffee für ihn, dann sagte Kaffee ist eine Frucht. Und das war für mich wirklich sowas... Das hat, daran habe ich vorher niemals gedacht. Also ich habe Kaffee, für mich war es eine Bohne. Und der Geschmack, dieses bittere Ehe, wenn überhaupt nussige, aber ich habe nie an Frucht gedacht bei Kaffee. Und das war für mich erstmal so, okay, das ist, eine, ja, das ist eine Frucht. Und als ich dann Kaffee zum ersten Mal dann von ihm auch getrunken habe und dieses fruchtige Geschmeckt habe, das hat für mich so eine neue Welt aufgemacht. Aber Nadine, aber wie gesagt, du warst ja gerade auch im Ursprung. Erzähl uns doch, so, gib doch mal ganz kurz einen Überblick von der, von der Frucht. Was passiert dann, bis, bis, bis der Rohkaffee, sag ich mal, aus dem Ursprung verschifft wird. Was sind so da die wichtigen Schritte in der, in der, im Anbau der Ernte?
1: Mhm. Genau, also du meintest ja, Kaffee ist eine Frucht und genau deshalb hört es sozusagen nicht bei der Ernte dieser Frucht auf, weil ähm, damit könnten wir hier in Deutschland nicht viel anfangen, <lacht> denn da ist ja natürlich noch eine Hülle drum um die Kaffeebohnen, die in dieser Frucht drin liegen, da ist eine Hülle drum da ist Fruchtfleisch dran und damit muss man natürlich irgendwas machen ich habe hier mal ein paar Sachen mitgebracht ich kann das kurz zeigen, weil im Wesentlichen gibt es zwei große Dinge, die passieren nach der Kaffeeernte und das was wir hier sehen, ich versuche es mal zu beschreiben oder du kannst dir das mal angucken ähm, reicht mir Philipp auch eine hier ähm, das ist eine Variante sozusagen, eine der großen Varianten der Aufbereitung, nämlich man erntet die Kaffeekirsche, das sieht auch rot aus, ne, das ist eine Kirsche. Ja, ist wirklich eine rot-runde rot, Kirsche. <lacht> genau, und das wird halt geerntet. Ähm, in jeder Kaffeekirsche sind zwei kleine Kaffeebohnen drin, also das, was wir dann wirklich als Bohnen im, ne, in der Tüte haben, und dann gibt es zwei Wege, also entweder erntet man die Kaffeekirsche und legt sie danach ähm, zum Trocknen, idealerweise auf ein Trockenbett ähm, und das ähm, nennt sich dann ungewaschener Kaffee oder natural, das haben wir hier in der Hand, ne? das sieht man, da ist die Kaffeekirsche noch dran ja. und es ist eingetrocknet, jetzt sieht es so ein bisschen dunkel-schwarz aus, ne? weil es beim Trocknen mhm. kennen wir auch von Rosinen und so, ne? genau, genau, dass ja. es dunkler wird. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, ähm, wir entfernen die ähm, Haut und das Fruchtfleisch und waschen den Kaffee, tatsächlich auch mit Wasser, ne? das fermentiert dann auch, und waschen den mit Wasser und legen ihn dann erst zum Trocknen. Ne? Das Fruchtfleisch ist weg, dann sieht es eher so hell aus. Dann ist immer noch was drum, nämlich die Pergamenthaut und die, das ist dann der nächste große Schritt, auch damit können wir in Deutschland noch nichts anfangen, ähm, außer wir kaufen uns eine große Mühle und eine große Anlage. Aber das macht mehr Sinn, das im Ursprung quasi alles zu entfernen. Ähm, also die Pergamenthaut oder auch hier bei dem Natural, ähm, wo ja noch die, ähm, alles dran ist, die ganze Frucht sozusagen, das muss natürlich entfernt werden vom Export. Der Kaffee wird getrocknet, damit er auch export- und lagerfähig wird. Ähm, sonst würde der schimmeln, was sehr unangenehm für alle ist. Mhm, ja. ähm, Genau, also der wird sozusagen nach der Ernte noch in mehreren Schritten aufbereitet, bis er dann letztendlich überhaupt ähm, exportiert werden kann. Und ähm, dann wird er ähm, ja, in Säcke verpackt, geht in den Container und wird dann verschifft in alle Welt. Und daneben gibt es natürlich gerade, wenn man auf den Spezialitäten-Kaffee-Bereich guckt, ähm, ne, wo denn die Kaffees und die Aromen auch ein bisschen feiner werden und ein bisschen definierter. Das kann man mit Wein ganz gut vergleichen. Da gibt es natürlich viele Experimente und Varianten auch mit dieser Aufbereitung, ähm, die dann auch nochmal den Geschmack sehr verändern. Ja. Zum Beispiel hier bei diesem Natural- oder ungewaschenen Kaffee, der hier in der Kaffeekirsche noch drin ist. Das sind in der Regel Kaffees, die sehr schön viel Süße haben, viel Körper, viel Frucht auch. Ne? Der liegt natürlich auch länger in der Frucht. Ähm, während gewaschene Kaffees ähm, eher eine ausgeprägtere Säure oft haben, die besser ähm, definiert und besser ähm, betont wird. Und man, man hat nicht so viele Nebenaromen sozusagen. Die sind sehr klar hm. und alles, was der Kaffee mit sich bringt, ist sehr gut. Ja herausgearbeitet ja, ja.
0: sozusagen. Ja. Ich meine, das war auch so eine Sache, die mir vorher auch nie bewusst war, wie viel ähm, Aufwand auch dieser Kaffee und die Aufbereitung dann vor allen Dingen ist. Also ich dachte immer, gut, man hat dann für irgendwie eine Bohne, die wird irgendwo geerntet, wie auch immer, und dann wird sie halt nach, nach Deutschland oder wo immerhin verschifft und da geröstet. Aber was diese, diese ganzen Schritte, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und ich glaube, das hat ja auch ein Stück weit dann auch einfach mit Wertschätzung zu, zu tun oder zu sehen, dass, das, dass da sehr viel Arbeit dahinter steckt. Aber lass uns doch noch mal ganz kurz über die Pflanze sprechen. Also mhm. es gibt ja auch ganz unterschiedliche Sorten von, von Kaffeesträuchern, ähm, ähnlich wie, wie vielleicht beim Wein. Obwohl ich da auch in meinen Gesprächen unterschiedliche Meinungen gehört habe, wie wichtig das ist, die Sorte jetzt, die speziellen Sorte. Philipp, vielleicht, was, 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 was ist da bei dir, was ist, wenn, du, wenn du über Kaffeepflanzen und Sorten denkst, was, was ist da für dich wichtig? Ähm, Gibt es so eine Sorte, wo du sagst, boah, das ist die, immer die beste Sorte?
2: Ähm, Nadine unterbricht mich gerne, wenn ich was Falsches sage. Ähm, grundsätzlich habe ich für mein Verständnis ähm, und auch für, für mich als Rösterei, wenn ich äh, um, mir Gedanken um die Sorten mache, dann mache ich mir natürlich Gedanken um die Varietäten. Und die Varietäten bedeutet für mich zu verstehen, aus welchem Land welche Varietäten kommen. Weil natürlich jedes Land hat unterschiedliche Gegebenheiten. Das liegt an der Erde, das liegt an der Anbauhöhe, das liegt natürlich auch am Klima. Das heißt, eigentlich machen gewisse Varietäten für gewisse Ursprungsländer Sinn. Das heißt, eigentlich ist es für mich wichtig zu wissen, okay, diese Varietät kommt zum Beispiel aus Brasilien. Nehmen wir an, dass zum Beispiel der klassische Bourbon-Kaffee, wo ich auch weiß, ja klar, das ist halt ein klassischer Brasilianer. Dann weiß ich als Kaffeerösterei oder als Kaffeemensch automatisch: automatisch, okay, das wird ungefähr diese Geschmacksrichtung sein. Während aber klar ist, dass zum Beispiel ein, ein, ein Geisha-Kaffee, der eigentlich aus Äthiopien kommt, jetzt in Brasilien angebaut ist, vielleicht nicht unbedingt das richtige Land dafür ist. Auf der anderen Seite aber natürlich auch in den heutigen Tagen ganz viel experimentiert wird und da dafür ähm, ja, mitgespielt wird. Aber eigentlich, wenn man über die Varietäten redet, dann ist es schon immer davon abhängig, aus welchem Land es kommt, als erstes. Und als zweites ist ähm, natürlich jede Varietät hat eine andere Geschmacksrichtung. Man kann schon ganz klar sagen, dass, dass, man, dass man eigentlich anhand der Varietäten auch sein Geschmacksprofil sozusagen entwickeln kann. Was ich auch ganz wichtig und spannend finde, auch für den sozusagen einfachen Konsumenten, ein Stück weit sich dafür zu interessieren. Klar kann man natürlich immer auch zu sehr ins Detail gehen, <lacht> aber eigentlich kann man anhand von Varietäten schon relativ schnell herausfinden, wie der Kaffee ungefähr schmecken wird.
0: Ja. Okay, also vielleicht auch da mal für alle Kaffeetrinker da draußen, die sich noch nicht so viel mit beschäftigt haben, man hat ja erstmal, wenn man Kaffee, normalerweise nimmt die beiden Hauptkategorien der Sorten Robusta und Arabica. Mhm. Und, und gerade wenn wir, glaube ich, hier sprechen, vor allem im, im Bereich des Spezialitätenkaffees, also sprich äh, Kaffees, wo eben auf den Ursprung geachtet wird, wo es herkommt, wie es verarbeitet wird, ähm, die natürlich auch preislich müssen nachher höher liegen als, als ähm, jetzt Massenkaffees, sage ich mal, da, da sprechen wir vor allen Dingen ja meistens über Arabica. Mhm. Ja, vielleicht darum mal: Warum ist Arabica als Sorte erstmal als Obersorte ähm, so viel besser als Robusta?
2: Also zum einen, man muss ganz klar sagen, da bin ich an dem Punkt auch angekommen, dass Robusta hat natürlich einfach einen schlechten Ruf bekommen. Robusta ist ein Kaffee, der grundsätzlich, so wie es der Name auch schon sagt, ein etwas simplerer Kaffee ist, weil er eben robuster im Anbau ist, weil er einen höheren Ertrag hat auf den Farmen und dadurch natürlich einfach auch wirtschaftlicher ist, wenn du so willst, also sprich in der, in der Röstkultur als auch in der Anbaukultur. Während Arabica-Kaffees sind halt einfach sensiblere Kaffees, aber eben auch komplexere Kaffees. Weswegen natürlich der Spezialitätenmarkt sich mehr auf Arabica komplett konzentriert und fokussiert hat in den ganzen letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man eigentlich sagen. Aber eigentlich sind beide Varietäten komplett legitim. Um das auch vielleicht schon mal direkt reinzuschmeißen in, in die Runde, Das ähm, Robusta ist eigentlich ein Thema, was wir uns immer mehr auch alle wieder anschauen müssen. Weil wenn wir uns die Entwicklung des, mhm. des Klimawandels und der Welt, in der wir leben, anschauen, ist klar, dass Robusta ist eine Varietät, die eigentlich gebraucht wird, damit wir in den nächsten 50 bis 100 Jahren weiter noch Kaffee haben. Da findet auch ganz viel jetzt Kreuzung statt zwischen Arabica und Robusta-Pflanzen, um eben, um eben einen weiteren Ertrag von Kaffee zu ermöglichen. Ja. Ansonsten aber Arabica ist natürlich die vermeintlich bevorzugte Varietät vom von, von sozusagen Grundstamm des, 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 des Stammbaums des Kaffees. Ähm, weil halt da einfach, wie gesagt, die Geschmacksbandbreite einfach so viel, viel größer ist. Yeah. Aber das Absurde ist ja, dass selbst ich irgendwie als Kaffeemensch, ich meine, der, der Baum an, an Varietäten, den es gibt, allein in Arabica, ich meine, ich habe in meinem Leben bis dato vielleicht, weiß nicht, 20 verschiedene Varietäten verkostet, obwohl es davon Hunderte gibt und ganz, ganz viele noch nicht mehr entdeckt worden sind und, und man noch nicht mehr verstanden hat, was da ist, was das ist. Deswegen, eigentlich ist das gefühlt ein, ein, ein Fass ohne Boden, kann man so sagen.
0: Ja, yeah. ja, okay. Ich finde es ja sehr schön, diese, ob, ob das die Geschichte nun stimmt oder nicht, oder ob es Mythos ist, aber dass das ja die ganzen Arabica-Varietäten, die es jetzt mittlerweile auf der Welt gibt, alle von einem Sack Kaffee- und äh, Früchten abstammen soll, der ja irgendwann mal aus Äthiopien rausgeschmuggelt worden ist äh, und dann zuerst wohl ähm, äh, auf, die, auf Bourbon, auf die Insel gebracht worden ist und von Niederländern, mhm. glaube ich, ja, irgendwie mhm. angebaut und dann sich mehr und mehr in der ganzen Welt verteilt hat. Aber dass das es da dann irgendwie auch sozusagen einen gleich, gleichen Ursprung gibt, während in Äthiopien ja das, das Heimatland des Kaffees, wo, wo die Kaffeepflanze ja ursprünglich herkommt, ähm, ganz unterschiedliche Varietäten oder Mixe, die man gar nicht so richtig zuordnen kann und dann sehr große Vielfalt gibt. Wie ist denn das für euch jetzt oder gerade für dich, Nadine, ähm, wenn wir vor allem über, über die, die Herkunft da jetzt auch sprechen, Ursprung, Du bist ja allem in Zentralamerika unterwegs, also ist das so eine Region, die dir da besonders im Herz auch liegt oder wie kommt das, dass, dass da vielleicht so ein gewisser Fokus bei dir oder bei euch liegt?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen Zufall, <lacht> weil ähm, wir sind Teil von einem größeren Röstern-Netzwerk, das nennt sich Roasters United und ähm, wir haben... Eine lange Zeit ähm, in bestimmten Regionen Kaffees in Lateinamerika sozusagen gesucht oder hatten ein Interesse daran, da mit Kooperativen zu arbeiten. Und so ist es eigentlich entstanden, dass ich mich sozusagen auf die Suche nach gutem Kaffee zum Beispiel in Honduras gemacht habe oder in Guatemala. Ähm, ja, und dabei ist es dann irgendwie geblieben und ich muss jetzt rückblickend sagen, dass das eigentlich ein Glücksfall ist, weil ich da sehr, sehr gerne unterwegs bin und ich mag auch sehr, sehr die Menschen und die Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, weil das auch noch mal ein bisschen anders ist ähm, als zum Beispiel in Äthiopien oder wir haben auch Kaffee aus Sumatra, ne? das ist ein islamisches Land, das ist auch noch mal anders, das wäre auch, glaube ich, schwieriger für mich als Frau alleine da ähm, ne? unterwegs zu sein und in also in den lateinamerikanischen Ländern ist es relativ einfach, die sind auch wirklich wahnsinnig demokratisch organisiert und so und das macht wirklich Spaß da. Mhm. Ähm, mhm. Auch, auch für mich als Frau alleine, wenn ich reise, ne, das ist ja auch nicht immer so einfach, ähm, irgendwie zwischen 20 Männern zu stehen <lacht> und ähm, zu sagen, hier, ich bin aus Deutschland und ich will jetzt euren Kaffee probieren und dann gucken wir mal. <lacht> ähm, ja. ne, das ja. ist nicht immer einfach und das ist aber auf jeden Fall... Ein Vorteil für mich auch, in den Ländern unterwegs ja, zu sein. Ja.
0: Aber nimm uns doch mal auf so eine Kaffeeplantage mit. Also wie kann man, wie kann man sich das vorstellen? Also wie sieht das aus dort? Wie wird dort gearbeitet?
1: Also wir arbeiten ja sozusagen immer. Wir arbeiten selber nur mit Kooperativen zusammen. Also immer da, wo sich mehrere Leute auch zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben und ihren Kaffee gemeinsam vermarkten. Weil das sind ganz kleine Produzenten. Das sind keine Großgrundbesitzer. Die haben vielleicht einen Hektar, einen halben Hektar, ganz wenig. Und ähm, könnten das natürlich nie selber verarbeiten allein oder vermarkten und so weiter und so fort. Und ähm, daher hat man immer einen Vorstand in so einer Kooperative, man hat immer jemanden im Büro, jemanden, der das managt und organisiert. Und in erster Linie trifft man sich erstmal sozusagen mit den Leuten, die die Verträge machen die das alles zusammenhalten und ähm, bespricht mit denen natürlich die Verträge, Verschiffung und so weiter. Also es ist auch viel organisatorischer Kram, weil der Kaffee muss ja irgendwie nach Deutschland kommen. Und, ähm, und dann hat man aber immer auch ganz viele Treffen mit einzelnen Produzenten. Und es funktioniert folgendermaßen, man steigt in ein Auto und fährt dann sehr weit durch die Berge, weil vom kooperativen Sitz selber sind die Produzenten oft nochmal ganz viele Stunden teilweise, viele Stunden, viele Stunden okay. wir reden über zwei Stunden, drei Stunden, die ja. man da nochmal hinfährt und ähm, die sozusagen zu Hause ähm, auf ihrer Finka besucht und dann ähm, freuen die sich natürlich wahnsinnig, weil das ist immer eine große Auszeichnung, <lacht> wenn man da kommt und ähm, jeder will mal dran sein und so, weil ähm, das ist natürlich für die auch toll und eine... Ja, das ist wie eine Bestätigung, und ein Lob ihrer Arbeit, ne? ähm, wenn da jemand kommt und es sehen will, wie die eigentlich den Kaffee produzieren und man, ne, man bekommt dann alles gezeigt vom Huhn bis zum bis zur Kuh, bis zur Biene, viele produzieren Honig, ja. gerade in Honduras auch, ähm, bis zum Kaffeestrauch ne? und dann ähm, wird viel erzählt über die Familie und ähm, man, meistens wird man auch zum Essen eingeladen und ne, die machen dann viel <lacht> Aufwand für einen, was immer ähm, sehr, sehr, nett ist und Nachbarn kommen und wollen auch gucken und andere Produzenten und es ist dann oft eine <lacht> große Gruppe und es sind dann meistens so ein, zwei Tage, den man, die man dann so durch die Berge fährt tatsächlich und ähm, jetzt gerade habe ich es wieder erlebt, in, gerade in Honduras, da gibt es halt Wege, die sind halt, sobald es regnet, nicht mehr zugänglich und dann muss man halt tragen den Kaffee oder mit ja. einem Esel, wenn man einen organisieren kann. Ähm, und das sind wahnsinnig weite Wege. Das können wir uns hier in Europa gar nicht vorstellen. Das ist so unglaublich. Was für ein Weg dieser Kaffee alleine bis zum Export sozusagen zurücklegt mhm. und wie beschwerlich das ist. Da kann man auch oft mit Autos nicht mehr langfahren, weil das ist nur mit dem Motorrad. Ähm, weil diese Wege, das, das kann man kaum noch als Weg bezeichnen. Ne? Und ähm, das ist wirklich unglaublich, was für eine harte Arbeit diese Leute machen. Also mal abgesehen von diesem ganzen Ernteprozess, ne? den Kaffee überhaupt irgendwo hinzubekommen, wo der ja. weiterverarbeitet wird, ist nicht so einfach. Genau, und das macht man halt ganz hm. viel. Man, das heißt
0: nur ganz kurz, also ja. die, die Kaffeebauern, die Einzelnen, die haben, haben ihre Parzellen, wo sie einen halben Hektar mhm. sowas selber anbauen die sind dafür verantwortlich für den Anbau und für die Ernte und bringen dann die, die Kaffeekirschen zur Kooperative, richtig? Mhm.
1: Da gibt es unterschiedliche Modelle. Okay. Also die Leute, die zwei, drei Stunden weit weg wohnen, die verarbeiten selbst auf der Finca. Ne? Also die machen zum Beispiel so einen naturalen, ungewaschenen Kaffee draus oder waschen den auch selber und trocknen selber, weil die Wege wären zu lang. Yeah. Ähm, aber es gibt auch Leute, die dann ein bisschen dichter sozusagen an den ähm, an den Verarbeitungsanlagen der Kooperative dran sind, vielleicht eine Stunde, hm. die bringen das zur Kooperative oft ne, und lassen da verarbeiten ja. in der Kaffeeküche. Ja. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle, auch von Land zu Land ist es unterschiedlich, wie zentral das organisiert ist.
0: Und wie ist es also, eine Frage, was, ist, was ist gerade beim, beim Anbau und bei der Ernte wichtig, wenn wir jetzt reden äh, über einen qualitativ hochwertigen Kaffee? Also was ist da der Unterschied, wenn jetzt mal sage ich mache einen guten Kaffee, wie arbeitet der anders? in Anbau und der Ernte als jemand, der nur auf Masse setzt.
2: Also ich meine, wie wir schon vorher voreingehend gesagt haben, Kaffee ist eine Kirsche, ist eine Frucht. Und deswegen ist natürlich der Hauptfokus, im ersten Schritt ist ganz klar, dass die Kirschen reif sind. Das heißt, es gibt einen gewissen Reifegrad und der wird entsprechend natürlich dann sicher auch auf die Bohne auswirken. Weil am Ende ist ja ganz viel, nicht nur geschmacklich Säure, ganz, ganz großes Thema ist natürlich der Zuckeranteil. Und umso reifer natürlich eine Kirsche ist, umso mehr Zuckeranteil ist auch in den Bohnen drin. Und deswegen ist der erste große Fokus ganz klar auf die Ernte von möglichst ausschließlich reifen Kirschen. Da gibt es halt verschiedene auch reife Grade und die kann man dann sozusagen auch benennen, dann geschmacklich. Aber eigentlich geht es grundsätzlich um eine wirklich reife Kirsche, die geerntet werden muss. Und dann im nächsten Schritt ist natürlich nach dem, nach dem Pflücken, auch gerade nach dem einzelnen, möglichst mit der Hand gepflückten Kaffee, weil man muss ja auch verstehen, dass Kaffee wächst ja in, in verschiedenen Phasen an den Sträuchern. Das heißt, es kann sein, dass in einem Strauch manchmal halt reife und auch unreife Kirschen dran sind. Und deswegen ist es eigentlich maschinell kaum machbar, dass man sagt, man zieht sozusagen komplett alle Kirschen runter oder wird jetzt bei einem Olivenbaum zum Beispiel einfach alles runterzuschütteln. Das, das macht qualitativ einfach keinen Sinn, weswegen es total wichtig ist, eben einzelne Kirschen zu pflücken, möglichst eben mit der Hand. Und dann im nächsten Schritt ist es ganz klar natürlich, alles ist sofort einfach eine Zeitfrage, weil umso länger natürlich die Bohnen in den Kirschen bleiben, umso mehr wirkt sich das natürlich geschmacklich dann auch auf die Bohnen aus. Das heißt, eigentlich gilt es dann, so schnell wie möglich diese Kirschen, je nach Verarbeitung natürlich, so schnell wie möglich dann eigentlich in den, ins Processing, also sprich in die Weiterverarbeitung zu bringen, weil sonst rein theoretisch fängt dann der Kaffee an, super schnell dann zu fermentieren oder natürlich auch, dass, dass, dass zum Beispiel auch Schimmel ganz schnell passieren, was dann auch natürlich immer so eine Frage auch des Klimas dann wieder ist, in höheren Anbaugebieten zu zum Beispiel ist die Feuchtigkeit teilweise so hoch, dass der Kaffee zum Beispiel gar nicht gut trocknen kann und deswegen anfängt relativ schnell zu schimmeln, weswegen es noch wichtiger ist, den Kaffee schneller zu verarbeiten. Also es sind dann wirklich so, in diesen Verarbeitungsschritten ist, ist die Zeit eine ganz, ganz große Frage. Und wie gesagt, natürlich der Reifegrad der Kirschen.
1: Ich habe neulich mal ein Video gesehen von so einem, das haben mir Produzenten gezeigt in Guatemala, von so was so Industrieernte ist. Da gibt es irgendwie eine neue Maschine, die fasst den Stamm an sozusagen und dann schüttelt sie ganz doll und dann fällt alles ab. Und das ist natürlich so, ne, das kann niemals ein Qualitätskaffee werden, weil da ist alles dabei. Da sind überreife Sachen dabei, da sind gute Sachen dabei, aber da grüne Sachen, Blätter, Äste, alles.
0: Ja. Ja. eine Sache, als ich auch mit, mit ähm, damals auch mit, mit äh, einem anderen Röster gesprochen habe, der auch viel im Ursprung ist, der sagte mir eben auch, wie sehr für ihn diese, dieser Zusammenspiel, das Zusammenspiel von Qualität und Nachhaltigkeit auch eine Rolle spielt. Also sprich, er meint, die haben eine, eine, eine Kooperative, mit der sie zusammenarbeiten, da denkt man gar nicht, man ist auf einer Kaffeeplantage, ähm, also es ist nicht so, dass sie, die dass Kaffeesträuche oder Bäume in einer Reihe da stehen, sondern das ist halt wie im Dschungel, also, wie, ist, wie sind da deine Erfahrungen dann im Ursprung?
1: Ja, also gerade... wie wichtig ist das, aus ja, deiner Sicht? Das ist? das ist wahnsinnig wichtig, also gerade im Bioanbau, anbau ne? also da muss man sehr gutes, die sagen immer, Schattenmanagement haben, ähm, weil man sozusagen das sehr genau steuern muss, wie viel Schatten oder wie viel Sonne. Ja, ähm, weil die,
0: weil gerade diese Arabica-Pflanze sehr, sehr sensibel ist, richtig? Genau. Weil das ist eine der größten Herausforderungen ab dem Kaffee. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Und da muss man sehr viel sozusagen gegensteuern, da braucht man auch Leute, die genau wissen, was sie tun, ne? also die die ganzen Agronomen und Techniker, die müssen wissen, wie das ähm, funktioniert und dann einen guten Job machen, weil sonst hast du schnell auch so Sachen wie Schädlinge, ähm, irgendwelchen Pilzbefall und so weiter, ne, was die Pflanzen einfach schädigt, gerade weil sie so sensibel sind. Genau, also das muss gut klappen und... Ähm, ja, also, das gibt, das ist ein Grund dafür, warum das so divers ist, sozusagen, auf Kaffeefeldern. Der andere Grund ist natürlich auch immer, also, wir sehen in der Regel überall, ähm, gerade bei kleinen Produzenten, immer auch Bananen, Jucker und so weiter. Und das ist wahnsinnig wichtig, einfach um die Familie zu ernähren. Hm und das ist auch ähm, ist natürlich immer gut irgendwie divers zu produzieren und nie in Monokultur, aber das hat auch wirklich einen ganz knallharten Grund, weil in der Regel sind es nicht gerade reiche Leute, die Kaffee produzieren, sondern die müssen auch mal in harten Zeiten dann davon leben.
0: Mhm. Ja.
2: Total, was, was auch glaube ich ganz ganz wichtig immer wieder zu verstehen ist und das ist auch für mich eigentlich oder für uns die wichtigste Arbeit ist zu vermitteln, dass hinter diesem Produkt stecken so viele Menschen, so viele Familien, wo ganz klar ist, es ist ein eigentlich soziales Produkt, und die Menschen eben auf den Farmen, die Kaffee anbauen, die bauen natürlich zum Teil auch einfach Gemüse und Obst an, um davon selber leben zu können. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, was wir ich auch über die Jahre hinweg gelernt habe, ist, dass natürlich die Biodiversität auf den Farmen ist super, super wichtig, damit eben natürlich die Böden nicht aussterben. Mhm. Weil wenn du Monokultur betreibst, hast du immer irgendwann einfach einen toten Boden. Und deswegen ist es natürlich auch super wichtig, andere Pflanzen auch anzupflanzen. Was auch, ich weiß nicht, wie du dir Erfahrung gemacht hast, Nadine, aber... Das Spannende ist ja auch, dass zum Beispiel verschiedene Pflanzen, die du auf einer Kaffeefarm pflanzt, am Ende sich natürlich auch auf den Kaffee auswirken. Das, ähm, das extremste Beispiel, was ich mir mitbekommen habe, war in, in Kenia zum Beispiel, dass wenn da halt irgendwie eine, eine Tomatenfarm nebenan ist, dann wird sich das auch auf den Geschmack des Kaffees auswirken, auf die Kaffeeplantage, die nebenan ist oder vielleicht sogar mittendrin ist. Weil natürlich alles in, in einem, ja, wahrsten des Wortes in einem Kreislauf halt ist. Ja. Mit den mhm. Tieren, mit den Pflanzen, mit der Erde...
1: Tiere sind auch wichtig, ne, weil ähm, für einen Bio-Kaffee brauchst du Dünger und für Dünger brauchst du Tiere. Und ähm, deshalb sind diese Sachen auch immer so divers ähm, gemacht. Und da müssen wir aber auch noch immer weiter dran arbeiten, sozusagen, dass, dass es sozusagen so ein Fallback gibt. Also lass, lass mal eine Ernte ausfallen, lass mal klimamäßig ähm, irgendwas passieren, dann müssen die Leute von irgendwas leben können. Ne? Und wenn du dann eine Kuh hast und Hühner, und ähm, Bananen und Jucker und Mais und was ja. nicht alles. Dann kannst dann kannst du dich selber ernähren auch ja. für eine gewisse Zeit. Und das ist super wichtig. Also ich glaube, dass sozusagen für... Ähm für uns jetzt zum Beispiel als Leute, die mit, mit Rohkaffee arbeiten, ne, dass das irgendwie auch eine Aufgabe ist, dahin zu arbeiten und zu sagen: guckt dahin, das ist wichtig. Ja,
0: naja, und das ist, glaube ich, ja, also eine Sache, die, die ich auch wiederum erfahren habe, ist, dass das Neue auch im Spezialitätenkaffee, dass mehr und mehr Kontakt zwischen dem Ursprung und, und Röstern jetzt ist. Irgendwie, wie ihr, ihr mhm. fahrt hin und, und schaut euch das an und dass da mehr, mehr direkte, direkte Gespräche stattfinden. Und das hat, glaube ich, ja auch viele ähm, Veränderungen, gerade auch in diesem Aufbereitungsprozess äh, wirkt, dass da mehr probiert wird, auch auf den Farmen, mhm. dass die auch mehr dort ihren Kaffee probieren ähm, oder dass man miteinander spricht, was für ein Aromenprofil will man haben. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie nehmt ihr das wahr, diese Entwicklung da in, in der Aufbereitung?
2: Total. Ich meine, letztes Jahr, das war für mich auch, ähm, ich habe jetzt nach all den Jahren Kaffee, war ich letztes Mal das erste Mal im Ursprung. Das war ähm, tollerweise in Mexiko und in Äthiopien und in Kenia. Und für mich war einer der, der größten, im positiven wie negativen, Schockmomente war eigentlich, in Mexiko unterwegs gewesen zu sein und Farmer und, 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 und auch Kooperativen zu besuchen, mit denen eine Verkostung zu machen, ihre eigenen Kaffees. Und das ist wirklich immer noch nicht unüblich, dass die das erste Mal in der Form ihre eigenen Kaffees verkostet haben. Das heißt, die leben eigentlich von Kaffee, aber wissen eigentlich gar nicht, was geschmacklich in dieser Tasse steckt. Was übrigens auch, das finde ich auch mal ganz wichtig, das zu unterstreichen und verständlich zu machen, die meisten Anbauländer von, von Rohkaffee bzw. von Kaffee, haben eigentlich keine Kaffeekultur in dem klassischen Sinne, weil Kaffee eigentlich dort erst kultiviert worden ist. Hm. Wie wir ja vorher schon gesagt haben, Kaffee kommt eigentlich aus Äthiopien. Das heißt, in den ganzen Ländern, wie jetzt Brasilien, Guatemala, Honduras, Mexiko, da wurde Kaffee erst hingebracht und es im Verhältnis, wenn du so willst, eigentlich ein total junges Gewächs und noch eine junge Kultur. Weswegen eigentlich so eine klassische Kaffeekultur dort auch nicht herrscht im Sinne des Konsums, ja. dass die Leute wirklich selber Kaffee trinken. Das ist in Äthiopien zum Beispiel extrem. 60% Prozent der Bevölkerung ähm, äh, Entschuldigung, über 60% des Kaffees, der angebaut wird in Äthiopien, wird selbst konsumiert. Das ist natürlich in den Ländern wie in Südamerika und Zentralamerika ganz anders. Ja. Aber für uns ist natürlich das Wichtige als Röstereien und eben auch gerade hier als Vermittler des Thema Kaffees, auch den, den Anbauländern und den Farmern zu vermitteln, was Kaffee eigentlich ist, wie er schmeckt und was eben die Unterschiede, Unterschiede sind. Egal, ob es beim Pflücken ist oder eben beim Anbau. Das heißt wirklich, dieses Verständnis und auch diese sozusagen Fachkenntnis, die wir haben, eigentlich den Farmern auch zu vermitteln. Ja.
0: Da würde mich aber interessieren, also gerade auch vielleicht bei dir, Nadine, wenn mhm. du jetzt dahin hinreist und, und ihr dann mit den Farmern sprecht und den Kooperativen sprecht und ihr redet ja über Qualität, also wie sehr kommst du dir auch manchmal dann davor der Besserwisser. Oder ist das manchmal so ein Problem, wo du sagst, jetzt kommt, mhm. ne, jetzt kommt der Europäer, die mhm. Europäerin und sagt euch, äh, was ihr mhm. tun müsst. Also wie, wie ist das dein Verhältnis ja, ja. mit dem?
1: Also da hast du recht. Das ist natürlich immer eine Gefahr und was, irgendwas, was man nicht will, so paternalistisch irgendwie jemand anderen was zu erklären. Deshalb ähm, halten wir uns da erstmal sehr zurück. Was einfach zu erklären ist und was wir machen, ist der Preis. Ne? Also wir zahlen einen relativ hohen Preis ähm, für den Rohkaffee. 2,75 Dollar pro Libra, ähm,
0: was ist das? Das, das? Pro Libra? Pro
1: Libra ist ungefähr ein Pfund. Ja. Ähm, 2,75 also pro Kilo. Genau, das sind dann ja. ein bisschen über 6 Euro pro Kilo. Das ist unser mhm. Mindestpreis, den wir zahlen. Und das ist in der Kaffeewelt ein sehr, sehr guter Preis. Das muss man einfach sagen.
0: Ja. Vielleicht darf ich ganz kurz, weil Kaffee ist ja ein Produkt, das an der Börse auch gehandelt wird, wo es einen Börsenpreis gibt. Mhm. Wo, wo liegt der ungefähr so ein, für so einen Massenkaffee?
1: Ganz Bist traurig bei ungefähr 1 Dollar pro Libra im Moment. Also... Absurderweise,
2: das muss man immer wieder sagen, <lacht> absurderweise, auch absurderweise, dass die Börse eigentlich den, sozusagen den Maßstab setzt für diese Preiskultur in, in Rohkaffee. Und dieser, dieser Preis, der in der Börse gehandelt wird, bezieht sich auch auf den gesamten Rohkaffeemarkt weltweit wo man auch allein schon damit beginnen kann, dass jedes Land hat unterschiedliche hm. Gegebenheiten von Lebensstandards als auch natürlich von Anbau.
0: Ja, genau, und das wäre genau der Unterschied. Mhm. Das halt, ich sag mal, wenn ich eine Industrie Massenkaffee kaufe, der, der wird an der Börse wahrscheinlich gehandelt worden sein mhm. und so eingekauft worden sein zu diesen Preisen. Mhm. Spezialitätenkaffee, ihr beide habt da ja nichts mit zu tun, sondern ihr kauft euren Kaffee anders ein.
1: Genau, wir kaufen den anders ein. Das ist natürlich immer noch ein kleines Segment sozusagen mhm. in der Welt und der Industriekaffee, Commodity Market, das ist natürlich das Gros an Kaffees, was weltweit gehandelt wird, aber ähm, trotzdem glaube ich auch, dass man auch mit kleinen Segmenten ein bisschen was verändern kann und was natürlich, also ne, dieses Preisargument ist natürlich auch ein Argument für die Produzenten, weil die wissen natürlich, wo der Weltmarktpreis liegt ja. Und wenn wir sagen, okay, wir zahlen euch das und das mindestens, wenn ihr noch Qualitäten steigert und ja. so weiter, zahlen wir auch mehr. Das ist natürlich ein wahnsinniger Anreiz, weil eigentlich erst sozusagen in dieser Region, die wir zahlen, fängt es eigentlich erst an, wirklich nachhaltig zu werden, weil vorher oft die Produktionskosten einfach den Verkaufspreis locker übersteigen und da fängt es an, auch für die Produzenten natürlich interessant zu werden. Ja. Und wenn man sozusagen diesen Preisanreiz gibt, dann darüber kann man natürlich einfach Qualität auch erklären, weil wir sagen, okay, für diese Preise brauchen wir aber das und das. Wir brauchen bestimmte Qualitäten. Ähm, ne? Wir brauchen Kaffee, der komplex ist. Und wir haben eine bestimmte Idee von dem, was in der Tasse sein soll. Und wir können gemeinsam daran arbeiten. Ja. Und ich versuche immer zu erklären und zu sagen, okay, wenn wir sozusagen von euch einen schlechten Kaffee bekommen, dann haben wir in der Rösterei einen schlechten Kaffee. Und wir können ihn nicht verkaufen, weil wir haben nicht das Publikum dafür. Und dann haben wir alle ein Problem. Dann habt ihr ein Problem. Ja. Weil wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr keinen Kaffee mehr kaufen können, weil wir immer noch Kaffee haben. Und wir haben große das Problem, weil wir irgendwie einen schlechten Kaffee da haben, den wir nicht loswerden oder auch nicht loswerden wollen, weil wir einen bestimmten Qualitätsanspruch haben. Ne? Und das ist eigentlich relativ gut verständlich sozusagen, ähm, wo wir hinwollen mit der Qualität und dann ne, dieses, ja, wir wollen denen irgendwie nicht alles vorschreiben und erklären. Also die haben ein eigenes Interesse daran, gute Qualitäten zu produzieren, weil sie natürlich mit uns als guten Partner arbeiten wollen. Und auch müssen, um überleben zu können. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite versuchen wir natürlich gemeinsam immer auch irgendwie dazu zu lernen. Ne? Also Cupping-Workshops zu machen mit den Jugendlichen. Mhm. Ähm, zum Beispiel in Äthiopien haben wir letztes Jahr einen Kompost-Workshop gemacht. Ähm, ne? Also wir versuchen auch immer, uns weiterzuentwickeln, auch qualitätsmäßig und Anreize zu geben. Und ja... Das ist dann eher so ein gemeinsamer Weg. Also man muss dann gar nicht mehr so viel sozusagen erklären. Und wir arbeiten natürlich auch nur mit Kooperativen zusammen, die selber ein gewisses Know-how haben. Also das brauchst du ja auch, um Qualitäten ja. zu produzieren. Ja. Und da gibt es natürlich Leute... Ähm, also gerade so im agronomischen, technischen Bereich, die, die wissen unglaublich viel. Also von denen lerne ich natürlich auch total viel und lasse mir immer wieder neue Sachen erklären, was super spannend ist. Also Stichwort Schattenmanagement. <lacht> ja, also das ist Wahnsinn, was die Leute wissen. Ja. Und da muss man dann nicht so sehr von oben herab, weil das will man natürlich vermeiden. Genau, hast genau. Du
0: recht. Ja, ja. ja, also wir reden hier genau über Qualitätskaffee und, und ähm, von Qualität bedeutet ja, dass da... Aromatik in dem Kaffee drin ist, dass der Geschmack drin ist. Und wir haben jetzt ja vor allem über erstmal die Pflanze gesprochen und dieser Geschmack entsteht ja zum einen, also es hat eine Grundaromatik oder eine bestimmte Richtung kann von der Sorte erstmal kommen, dann eben wie er angebaut wird, wie, wie du schon sagst mit den Tomaten, also da kommt Aromatik rein, wie er dann aufbereitet wird, Stichwort, du hast über dieses Natural oder Ungewaschene, das ist eher intensiverer Geschmack, fruchtiger meist mhm. so fast so ein Sirup, wir haben, wir haben einen mhm. Kaffee von euch, der erinnert mich immer an <lacht> Rittersport Rum, also, diese, also so Rosinen, also ne, so dieses, ja, das dieses Rummige, Rosinige ähm, oder man hat einen Gewaschenen, wo es ein Klarer mhm. ist und das finde ich ja halt so spannend, wie sich die Aromatik dann so langsam aufbaut und wie man da auch spielen kann dann. Ne? Man nimmt vielleicht einen Kaffee, eine Sorte in einer bestimmten Richtung, die vielleicht geschmacklich geht, und bereitet den anders auf, sodass dann noch ein anderes Geschmacksprofil dazu kommt. Und das, das ist ja super spannend. Und da passiert ja schon viel. Im Ursprung, jetzt wollen wir aber dann als nächstes über die Röstung sprechen, weil da passiert natürlich geschmacklich dann auch nochmal viel. Also einer ein Röster sagt, dass sie, das sei die Königsdisziplin beim, beim, äh, beim Kaffee. Vielleicht Philipp, Philipp, kannst du kurz erzählen, als eben als Röster, was was passiert denn genau, wenn ich jetzt den Rohkaffee habe, der aus dem Ursprung gekommen ist und ich ihn jetzt röste? Also was, was passiert mit dieser Kaffeebohne?
2: Das erste, was natürlich passiert ist, dass wir eigentlich, das sind so die Schritte, die wir jetzt, um uns es grob zusammenzufassen beim Rösten machen, ist als erstes trocknen wir den Kaffee aus, in der, im ersten Schritt des Röstens sozusagen, weil der Kaffee hat immer noch eine gewisse Grundfeuchtigkeit, meistens so zwischen 12 und 14 Prozent, je nachdem, wo, wo der Kaffee herkommt. Das heißt, in der ersten Phase trocknen wir den aus. Und in der zweiten Phase, natürlich durch die Hitze und durch die Flamme, je nach, nach Röstung und auch nach, nach Röstart sozusagen, trocknen wir den Kaffee erst aus und dann geht es darum eigentlich unter anderem, und das ist auch der wichtigste Teil des Kaffees, die Maillard-Reaktion, sprich den, die Zuckeranteile des Kaffees sozusagen herauszuarbeiten und das in eine Balance zu bringen, weil natürlich in dem Kaffee steckt eben alles mögliche an Geschmack drin. Die, die, ich sag mal, die oberflächlichen Geschmacksrichtungen sind natürlich bitter, sauer, süß, und vermeintlich noch Umami kann man noch dazu nehmen immer. Ähm, habe ich das vergessen? Ne. Ja. Aber, äh, salzig, im aber diesen, salzig ist, salzig, äh, genau, kann man natürlich mal, auch.
0: Wahrscheinlich weniger, ne? Würde ich jetzt eher Der auch sagen. So Eine Mineralität vielleicht.
2: Ja. Ja. Genau, aber diese im Prinzip, diese vier, fünf Geschmacksrichtungen mhm. versuchen wir auszuarbeiten, um da eine Balance zu finden, natürlich auch immer abhängig davon, wo der Kaffee herkommt. Weil wie zum Beispiel jetzt ein Kolumbianer zum Beispiel, hier wollen wir auf jeden Fall ein Stück weit diese Säure und diese Fruchtigkeit und Spritzigkeit noch beibehalten. Während bei einem Brasilianer zum Beispiel, was dann wiederum auch von der Anbauhöhe abhängig ist, die werden alle ein bisschen niedriger bei dem Meeresspiegel angebaut. Das hat zur Folge, dass ich da eher immer die, die nussigere Seite von Kaffee habe und das sozusagen versuche hervorzuheben. Also wirklich je nachdem, wo der Kaffee herkommt, ich verschiedene mhm. sozusagen Sozusagen Ideen habe, was ich mit dem Kaffee anstellen will. Das ist das eine. Das andere ist dann natürlich die große Thematik, ob es ein Espresso oder ein Filterkaffee sein soll. Das ist dann auch mal so eine Frage, ob du jetzt eben Was ist Kaffee der Unterschied und du...
0: was ist denn zwischen Kaffee, also jetzt Kaffee und Espresso?
2: Na, im Prinzip das geht es ganz klar um die Zubereitung. Mhm. Espresso ist natürlich klassischerweise eine Espressomaschine. das heißt mit, mit relativ viel Druck, im klassischen Sinne 9-Bar-Druck, dass du im Prinzip einen, einen, einen Siebträger hast, also sprich eine Espressomaschine hast und damit 9-Bar-Druck alles aus dem Kaffee rauspresst mit hohem Druck, während aber bei einem Filterkaffee, so wie du es gerade vorher gemacht hast, hast du ja relativ wenig Druck. Klassischerweise, wie es früher bei der Oma war und jetzt auch heute wieder beliebt ist, ist natürlich mit dem Handfilter, wo der ja wirklich einfach nur Wasser auf den Kaffee gibst und das alles sozusagen durch das Durchlaufen über einen relativ langen Zeitraum rauslöst. Und da ist es halt so, dass wir natürlich bei einer dunkleren Röstung geht es eher darum, mehr sozusagen diese Karamellnoten... Okay, und diese also für, für
0: Espresso röstet man eigentlich immer tendenziell dunkler. Tendenziell dunkler, genau. Und Filter tendenziell heller. Genau. Also heller und dunkler bedeutet länger oder beziehungsweise heißer oder, wie es, oder beides...
2: Beides. Also es kann so oder so sein. Aber ich meine, du kannst natürlich auch alles beeinflussen durch zum Beispiel allein schon die Zeit. Ja. Du kannst natürlich auch relativ sozusagen mit einer schwachen Flamme, sage ich mal, rösten, aber trotzdem total lange rösten. Dann bekommst du genauso einen dunklen Espresso hin, wie wenn du mit ganz, ganz viel hier zu röstest. Mhm. Genau, und im Prinzip Espresso oder Filter, das sind so die zwei Klassiker, obwohl heutzutage auch, und das ist natürlich das Spannende, dass man da so viel experimentieren und spielen kann, es gibt natürlich jetzt eine Generation auch an Röstereien, die auch extrem hell rösten und trotzdem immer auch als Espresso zubereiten. Was am Ende natürlich auch, und das ist vollkommen legitim, auch in unserer Gesellschaft, wo wir alle ja immer noch merken, dass das, dass das Verhältnis zu Kaffee ist eigentlich immer noch die klassische, vermeintlich bittere sozusagen Geschichte des Kaffees. Wobei aber auch das Spannende ist natürlich, dass Kaffee gerade als Getränk, aber auch grundsätzlich als, als Rohstoff, ist halt alles immer Geschmackssache. Deswegen finde ich es auch vollkommen legitim, dass es halt Kaffees gibt, die extrem spritzig und sauer sind. Wo es auch legitim ist für mich, dass es Kaffees gibt, die extrem bitter und extrem ja, karamellig sind, die, die halt auch einfach eine Geschmackssache sind. Ja,
0: ja. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, ähm, Röste, die schon sehr lange dabei sind. Äh, so jemand wie andraschko vielleicht in in Berlin, der gerne dunkler röstet, ähm, aus dieser Tradition kommt. Und dann gibt es natürlich, gerade in Berlin, diese die große Welle der, der Spezialitäten, Röster ja auch, die tendenziell sehr hell rösten. Ähm, ich habe mal von The Barn meinen Workshop mitgemacht, die tendenziell hell rösten. Da der, der sagte dann der, der Röster, ja, wenn ich zu dunkel röste, dann schmeckt ja alles gleich verbrannt. Also ne, eine verbrannte Bohne schmeckt, egal was für einen Ursprung ich habe, was für eine Sorte her, schmecken die alle gleich. Er kommt so und der Andraschko mal sagte, nee, also er kann mit dieser Säure nichts anfangen, ja? das, das ist kein Kaffee für ihn ja? du sagst, es gibt nichts ist richtig falsch, aber ihr persönlich könnt ihr sagen wo ihr da steht in diesem Continuum.
1: ja, das ist also für mich ist einfach zu beantworten, ich liebe Filterkaffee, also alles was irgendwie als Filterkaffee kommt finde ich spannend und lecker und ähm, trinke ich eigentlich fast ausschließlich, wenn ich es mir aussuchen könnte Allerdings arbeite ich ja in einer Kaffeerösterei und ich bin zuständig für die Qualitätskontrolle. Das heißt, ich muss auch wahnsinnig viele Espresso probieren. Es <lacht> gibt immer eben... Schattenseiten in einem ja, Job. Ja, das, ne? <lacht> ne, das ist irgendwie, Schattenseiten. Also ich mag eigentlich kein Espresso. Und Ich muss aber ganz viel probieren und dazu auch was sagen. Und das kann ich auch. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich eigentlich nur helle Filterkaffees trinken. Aber das kann man ja nicht immer wir haben auch eine ganze Bandbreite sozusagen an Espresso-Röstungen, die ich immer wieder probiere. Wenn ich aber Espresso trinke, dann als Cappuccino oder als Flat White. Und dann ist es ja eher so ein, wie so eine Süßigkeit, ne? weil das ist ja schon mit der Milch und so. Und da verändern sich viele Sachen nochmal sehr. Da mag ich zum Beispiel nicht so gerne so ganz spritzige Röstungen, sobald Milch dazu kommt. Hm. Und da kann ich durchaus was anfangen mit einer relativ klassischeren, dunkleren Röstungen, weil dann hast du viel Schokolade, so ein bisschen was Pudding-mäßiges und das mag ich total gerne. Hm. Also sobald da irgendwie Milch ins Spiel kommt, ist das eine ganz andere Frage und ähm, finde für mich sehr, sehr unterschiedlich.
2: Ja, okay. Ich finde, das ist auch genau das wichtige Thema bei, dem, bei der ganzen Geschichte Kaffee. Und das finde ich auch immer wichtig, das zu verstehen. Espresso, wenn du so willst, als Espresso-Kultur, kommt ja eigentlich eben auch aus Italien. Und da ist ja so, dass zum Beispiel, ähm, da ist eigentlich der vermeintlich beste Espresso ist der, wo die Crema so dick ist, dass der Löffel in der Tasse stehen bleibt. Die Creme ist sozusagen... Die so Crema ist diese braune, wunderschöne, cremige Schicht oben drauf. Ja. Wobei das noch nicht mal das Leckerste am Kaffee ist. Ja. Das ist absurde, aber wie ich finde und das dann wie gesagt ist dann auch eine Geschmacksthematik, ein Espresso vom Verständnis her ist eigentlich immer dieser kräftige, im wahrsten Sinne des Wortes Schott, den du trinkst, der halt so, so intensiv auch vom Geschmack ist, dass du eigentlich automatisch noch ein bisschen Zucker reinmachen willst, weil das eben so auch bitter ist und so kräftig ist. Das heißt, diese Espresso-Kultur kommt eigentlich aus diesem Verständnis, dass es halt was Kräftigeres ist und auch eher diesen Koffeinkick immer hat. Du hast zum Beispiel auch vorher gesagt, und Nadine lustigerweise ist auch dazu gekommen, dass es eigentlich mit dem Koffein losging. Dass natürlich Kaffee hat diesen Koffeinkick und diesen Wachmacher-Effekt, wobei wir uns natürlich alle inzwischen viel mehr auch um, um diese wahnsinnige Geschmacksbereite von Kaffee kümmern, als um diesen Koffeingehalt. Für mich, ich meine, klar, ich, ich arbeite mit Kaffee tagtäglich, deswegen tangiert mich gefühlt Kaffee nicht mehr so sehr. Aber für die meisten ist halt mhm. eigentlich Kaffee das Wachmachergetränk. Meine Frau kann
0: keinen Kaffee nach 4 Uhr trinken, dann kann sie nicht schlafen. Also ich kann auch abends mhm. auch um 20 Uhr eintrinken. trinken.
2: Und, und zwei. um wieder zurückzukommen auf die Geschmacksthematik und, und was auch meine Vorliebe ist, ein Espresso... Ja ist immer die Frage, wie du den zubereitest. Für mich ist eigentlich auch ein Espresso in einem Cappuccino, finde ich das eigentlich viel spannender und schöner, wenn der Kaffee, auch, also der Espresso durchzuschmecken ist durch die Milch, während wenn ich eine relativ helle espresso rüstung in einem Cappuccino habe, dann denke ich mir, hätte ich jetzt lieber gerne irgendwie eigentlich als, als, als schwarzes Getränk getrunken, anstatt mit der Milch. Weil die Milch am Ende, das muss man ja auch verstehen, ist erstens ganz viel Süße, Milch hat ganz viel Zucker sozusagen Anteile und ist natürlich auch ähm, durch die durch ähm, die Mischung mit dem Kaffee ist es mir total wichtig, dass es durchkommt und auch eine gute Verbindung eingeht. Deswegen ja. ich auch persönlich eigentlich eher dunklere Rüstung für den Cappuccino, also sprich für mich Getränke, bevorzuge, während für, für die schwarzen Getränke ich schon auch eher die helleren Geschichten spannender finde. Ja. Und das ist am Ende natürlich auch eine philosophische Frage, was du auch als, als philosophisch übertrieben, aber als, als Einstellung, als Rösterei auch, willst du sozusagen ausschließlich ähm, Origins, also sprich die, den Ursprung eines Kaffees repräsentieren, das heißt am Ende vermeintlich heller rösten und wirklich sagen können, hey, das schmeckt nach Blaubeere und das schmeckt nach, nach wirklich das, was das mhm. Ursprung Also man hat kann wirklich so sagen,
0: dass je weniger oder kürzer ich röste, desto mehr bleibt von dem Ursprung, von dem Geschmacklichen äh, da.
2: Kann man so sagen, ja. ja, okay. würde, ich, ja mhm. würde ich so sagen.
0: Mhm. Und aber es ist natürlich für die meisten Kaffeetrinker ungewöhnlicher. Ne? Also ich, wenn man gewohnt ist, also wie ich auch, als meinen ersten Kaffee getrunken habe, der so spritzig war, ähm, man erwartet das. Ja, erstmal nicht. Mhm. Ähm, wie macht ihr das? Also wie, wie oder habt ihr das Gefühl, okay, man muss erstmal Leute ranführen auch ähm, an, an bestimmte Sorten? Oder merkt ihr auch vielleicht, jemand fängt erstmal bei euch an und nimmt was Dunkleres, Geröstetes und, und arbeitet sich so hoch? Oder wie, wie? Ja. Und es ist ja hohes ist blöd. Weil das, sich das,
1: hoch. Ja, das hört sich
0: an, als wenn das eine besser ist, als andere. aber dass man erstmal natürlich geschmacklich ja auch irgendwo erstmal was, was vielleicht trinkt, dass man eher gewohnt ist im Kaffee und die meisten Leute sind ja eher, auch wenn sie Filter, und das, ich glaube, das ist jetzt wir können jetzt erstmal vor allem über Filter sprechen, weil klar, es, man hat einmal die, die Unterscheidung Espresso, immer... Oder, Fast immer dunkler geröstet, dunkler ähm, und Filter eigentlich immer erstmal heller geröstet. Aber in diesem jetzt Filterkaffee gibt es ja auch nochmal wieder eine große Bandbreite. Während der Massenkaffee ja schon meistens auch wiederum eher, eher auf der dunkleren Seite Filterkaffee geröstet ist, ähm, wo dann ja auch jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt so Säure und sowas durchkommt, ähm, ist es ja in dieser Spezialitätenszene schon was anderes. Also wie ist das da bei euch die Erfahrung? Also wo holt ihr die Leute ab oder...
1: Ja, also ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass man immer erstmal so rausfinden muss, ne, wenn jemand fragt oder so, okay, wonach sucht die Person eigentlich gerade? Ähm, ne, was, was, was erwartet die Person von ihrem Kaffee? Und das kann wirklich ganz, ganz unterschiedlich sein, tatsächlich. Und ähm, also unsere Erfahrung ist so, also wenn man sich die Stammkunden anguckt oder wir haben auch so ein Subscription-System, wie so ein Abo, ne, was jeden Monat kommt. Also es gibt Leute, die dann so ein halbes Jahr Kaffees probieren und die fangen dann auch tatsächlich erstmal bei den dunkleren Sachen an, aber das ist auch oft das, was wir empfehlen. Ne? Wenn die nicht wissen, fangt mal da an und dann können wir weiter gucken. Wir haben noch ganz viele andere Sachen, aber die werden dann ein bisschen spezieller. Und oft ist es dann so, so nach einem halben Jahr ähm, kommen die tatsächlich und sagen, okay, das würde ich jetzt mal probieren. Und dann bleiben sie auch oft bei den hellen Sachen tatsächlich. Also ich weiß nicht, man kennt das Phänomen ja auch so aus dem Wein, ne? dass man irgendwie sich auch an Wein oder auch mhm. an andere Sachen so langsam rantasten muss und das dann irgendwann wertschätzen kann. Ja. Und dann auch mit dieser Säure. Kaffee ist eine Frucht, die hat Säure wie ein Apfel auch. Langweilig wäre es ohne. Damit die, die kommen dann auch irgendwann mit dieser Säure klar, die da ist und auch durch die hellen Röstung natürlich ein bisschen betonter wird ja. ähm, die Fruchtsäure und das ist echt ganz witzig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr habt ja Wahrscheinlich auch ganz viele
2: total. Stammkunden. Total. Ähm, auch ich, grundsätzlich sage ich immer, ich würde mir nie erdreißen, eigentlich einem, einem Kunden vorzuschreiben, wie Kaffee zu schmecken hat. Mhm. Das ist alles immer eine Geschmackssache. Und jedem schmeckt alles irgendwie irgendwo anders. Allein zum Beispiel, das finde ich auch immer total spannend, aus welchem Land du zum Beispiel kommst. Also sprich, wo du groß geworden bist, mit was für einer Küche du groß geworden bist und was dir einfach am liebsten schmeckt. Wir haben bei uns im Café Neuen haben wir auch, was eine wunderbare Zeit war, wir haben angefangen mit Andraschko zu arbeiten in den ersten Jahren und haben seinen Espresso geröst, ähm, ausgeschenkt, seine Espresso-Röstung und dann haben wir natürlich gemerkt, dass das in Anführungsstrichen funktioniert und die Leute mögen das. Und dann, als ich dann angefangen habe, den Kaffee selbst zu rösten für die für das Café, haben wir halt wirklich natürlich sukzessive dann sozusagen diesen Wandel stattfinden lassen und halt die Leute eben herangeführt. Das heißt, ja, das wir haben heißt,
0: natürlich auch mal ein bisschen heller zu rasten. Genau, also
2: sprich, wir haben natürlich erstmal damit angefangen, was die Leute gewohnt sind. und ja. Das finde ich auch total wichtig. Das hat Nadine auch gerade ja schon gesagt, erstmal da anzufangen mit dem, was du gewohnt bist, was du auch sozusagen erwartest, um dann Stück für Stück halt zu zeigen, was noch möglich ist. Und ganz ehrlich, in den ganzen letzten Jahren, das, das zeigt sich auch, so wie gerade Nadine auch erzählt hat, dass Leute natürlich, sobald sie das Gefühl haben, dass sie halt verstanden haben in Anführungsstrichen, dass sie sich dann auch in den nächsten Schritte wagen an hellere Röstungen, an verschiedene Varietäten an verschiedenen Ursprungsländer. Ja. Und das funktioniert super gut. Wir haben inzwischen bei uns zwei Espresso-Mühlen und wir haben inzwischen zwei verschiedene Filterkaffees im Ausschank und inzwischen ist die Balance halb-halb. Also sprich, wir haben wirklich so diese zwei in Anführungsstrichen extrem. Das ist eine ist sozusagen der klassische Espresso, brasilianische Bohnen eher die nussige Richtung, eher karamellig was eben auch gut für den Cappuccino funktioniert. Und dann haben wir aber auch einen Espresso, der halt Äthiopien und Guatemala ist, der halt eher auf der fruchtigen Seite ist ja. und halt auch ein bisschen heller geröstet ist. Und wir haben wirklich inzwischen, das, das ist halt echt so 50-50 immer mehr. Ja,
0: ja. Wie würdest du sagen, ähm, Philipp, ähm, als Röster, was ist, wie arbeitest du anders als jetzt ein, ein Industrieröster? Was sind da für dich, wo, wo du sagst, das sind das so die wichtigsten Unterschiede?
2: Das ist jetzt mein USP, mein Unique Sales <lacht> Im ersten Schritt ist es natürlich schon so, dass auch ähm, wie jetzt Nadine und wie vielen anderen Restaurants auch, ist es natürlich mir super, super wichtig zu verstehen, wo der Kaffee herkommt. Ich ähm, versuche so viele Fragen, Fragen wie möglich zu stellen, dass ich wirklich auch mit bestem Gewissen diesen Kaffee kaufe und ihm auch vermitteln kann. Dazu zählt ganz klar zu verstehen, was die Preise sind, die dafür bezahlt werden, weil ich, ich arbeite hier und da mit Importeuren. Das heißt natürlich muss ich denen dann Fragen stellen, um halt auch sicher gehen zu können, was ich da eigentlich einkaufe. Das heißt, ich will wissen, was dafür bezahlt wird. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Also sprich der Pharma, dass ich auch wirklich verstehen kann, da steckt jemand dahinter und nicht nur irgendein vermeintlicher Industrie irgendwie ähm, Farmverband Ver oder wie auch immer. Und das dritte ist dann natürlich ganz klar auch die Qualität. Qualität bedeutet zu verstehen, was hat der Kaffee im Ursprung ähm, an, an Qualitäten erreicht und was hat er halt hier im, bei uns dann im, im, in der Rösterei, also sprich auf dem Tisch. Ja. Das heißt, diese drei Punkte sind für uns zum Beispiel die Prämissen, wo auch natürlich klar ist, ich versuche ein Portfolio zu haben, wo, wo ich einfach weiß, ich, ich, ich bediene sozusagen meinen Klientelen anführungsstrichen, also sprich die Leute, mit denen wir arbeiten und denen wir den Kaffee ausschenken, wo, wo klar ist, dass ich nicht nur ausschließlich jetzt irgendwie erdbeer ausschenke, sondern eben auch eben diesen Karamelligen habe. Mhm das sind so die drei Standards für mich als Rösterei. Und als, als kleine Rösterei ist, glaube ich, der große Unterschied, dass sie natürlich an jede Röstung Hand anlegen. Also wirklich jeder Kaffee, den wir rösten, verkaufen, der ist durch unsere Hände selbst gegangen, auch durch die Qualitätskontrolle. Sei das heißt, es, dass ich irgendwie, ich meine, ich röste auf einem 12-Kilo-Röster. Ich weiß nicht, wie groß euer ist, aber das ist halt wirklich jede Charge. 12 Kilo heißt
0: Also pro Röstvorgang hast du 12 Kilo?
2: Nicht mal. Unsere größte Charge ist eigentlich 10 Kilo. Das heißt, jede Röstung, jede Charge ist halt gerade mal 10, beziehungsweise dann je nach Röstverlust halt viel weniger Kilo. Ja. Und, und das heißt für uns natürlich, dass auch wirklich jede Charge macht den Unterschied. Und das ist natürlich auch, das verstehen ja auch immer die wenigsten, Kaffee braun zu machen, ist relativ einfach. Also wirklich den in so eine Trommel zu schmeißen und halt dann zu rösten, das kriegst du immerhin. Die eigentliche Schwierigkeit ist es, jedes Mal gleich zu rösten und, und das ist natürlich unsere große sozusagen, Herausforderung bzw. vermeintliche Stärke, dass wir es hinkriegen, eben den Kaffee immer gleich schmecken zu lassen. Und das wiederum liegt daran, dass wir halt ganz, ganz viel auf okay. Arbeit in Qualitätskontrolle stecken. Ja,
0: aber es ist interessant, weil ich dachte jetzt, dass wir gerade das, was der Massenkaffee sagt, dass die Jakobskrönung immer gleich schmeckt, also über zehn Jahre. Weil
2: aber, und da kommen wir wieder zu dem Punkt von vorher, weil er so dunkel geröstet ist, dass im Prinzip die in Anführungsstrichen Fehler gar nicht mehr zu schmecken sind. Weil wenn wir da wieder natürlich auch beim einem Rohkaffee ansetzen, da werden halt Rohkaffees gekauft oder eingesetzt die relativ viele Fehler haben, wo zum ja. Beispiel auch ganz viele auch Kaffees, Rohkaffees drin sind, die zum Beispiel nicht reif waren oder überreif waren und die mhm. werden halt dann so dunkel weggeröstet, dass du diese Fehler nicht mehr schmeckst.
0: Ja. Ich habe früher mal gehört, der Industrieröster röstet irgendwie so auf 400 Grad, also sehr heiß, während bei euch wahrscheinlich so 180 oder irgendwas, oder 150, 180, grob, also, also doppelte Hitze und ganz kurz, mhm. sodass auch, dass es irgendwie, mal, Außen herum sehr heiß wird, die Aromen abgetötet werden, viele davon, aber dann eine Säure drin bleibt, die auch gerade eben den Magen angreift. Und durch das längere Rösten, also bei niedrigen Temperaturen, was ihr ja macht, wird diese Magengre Chlor Wie heißt die Chlor
1: Chlorogensäure. Chlorogensäure
0: eher rausgeröstet, mhm. aber die, die, diese, die fruchtigen Aromen und diese ganzen, die Aromatik im Kaffee, äh, drin bleibt. Und, und diese Fruchtsäure eben auch anders ist als die Chlorogen und Säure. Jetzt habe ich auch neulich mit jemandem gesprochen, der hat eigentlich gesagt, das, das ist Blödsinn, so hoch rösten die auch gar nicht. Ähm, und äh, sonst, wenn so hoch und, und äh, so kurz rösten würden, dann wäre dann noch drin roh der Kaffee. Ich weiß nicht, was da euer Kenntnisstand ist. Also was jetzt wiederum auch der Mythos der spezialitäten ist jetzt zu sagen, hey, der Industriekaffee macht alles falsch oder so. Oder was, was, was ist da euer Kenntnisstand? Es gibt
1: ja in, in, in der Industrie auch verschiedene Röstverfahren. Ne? Es gibt auch große Trommelröster sozusagen mit 120 Kilo. Und die sind das Zehnfache von dem, was wir mit einer Röstung machen. Aber das ist auch ein Trommelröster. Ne? Und die rösten schon dann nach einem ähnlichen Verfahren wie wir. Aber wenn wir jetzt mal wirklich über die große Industrie wie... Chibu und was wir alle kennen, reden, die haben ein anderes Röstverfahren, ich glaube, ILR oder so heißt es. ne? Und die rösten tatsächlich bei ganz anderen Temperaturen, also da reden wir über 800 Grad. 800 oder? Ja, und nicht umsonst. Ähm, weißt du, wie das richtig heißt? Dieses Röstverfahren von der Industrie? Ich, Will ich jetzt... gar nicht wissen. <lacht> das ist sehr spannend, Philipp, weil die rösten mit 800 Grad, das musst du dir mal vorstellen, und der Kaffee kommt da raus, und weil der so heiß ist, ähm, wir kühlen ja mit Luft, und der Coffee Kaffee kommt so heiß da raus, die mischen den Löschen mit Wasser. Mm. Und die dürfen ja auch 5% oder so ne, Wasseranteil dann haben, die Industrie, wenn sie das in den Supermarkt bringt. Und das kann man dann, glaube ich, wirklich nicht mehr vergleichen. Und da gibt es aber auch in großen Maßstab ganz andere Röstverfahren, ne? das ja. muss man auch sagen. Ja. Und das kann man, glaube ich, nicht so richtig mit dem handwerklichen Vergleichen wirklich, was wir machen. Mhm. Und die müssen ja auch auf Menge produzieren. ja? Ja, da gibt's, Und jedes
0: Prozent. Und ich glaube, was mir auch gar nicht bewusst ist, wirklich, ich meine, es geht bei diesen Quantitäten, um, um halbe Prozent oder ein Prozent mhm. und das ganze Thema des Wassers halt, des ja. Einbrands, also der Wasserverlust, dem 10 bis oder 13 Prozent Wasser drin ist, mhm. das heißt ja auch, ich kann weniger, ich kaufe mhm. Rohkaffee ein, äh, eine Tonne und habe dann am Ende, wenn ich ihn geröstet habe,
2: 13 mhm. Prozent
0: weniger ähm, und das ist halt 13 Prozent weniger, was ich verkaufen kann und ich glaube, das ist ja auch so eine Stellschraube, wo die Industrie wieder mit dem Wasser mhm. vielleicht daher ähm, dann mhm. möglichst viel arbeitet.
1: Ja, man kann das nicht vergleichen, also vielleicht nochmal zum Verständnis, ne, wenn man Kaffee röstet, bei dem Röstprozess, ähm, weil die Feuchtigkeit drin ist, wie Philipp sagte, ne, das geht verloren, also man tut mehr Grün Kaffee rein, als Braun rauskommt an Gewicht mhm. ähm, und das ist sozusagen, das heißt Einbrand, das ist der Röstverlust sozusagen und den hat die Industrie natürlich auch, aber die steuern da eben gegen, indem sie Wasser hinzufügen, ähm, oder auch, die dürfen auch einen bestimmten Anteil von Fremdmaterial drin haben. Das wird natürlich bevorzugt in gemahlenen Kaffees <lacht> verwendet. Stichwort auch
2: Instant-Kaffee.
1: Stimmt, Instant-Kaffee natürlich auch. Also sowas wie Stöckersteine, das hast du natürlich im Kaffee drin, weil das kommt aus der Natur und das landet einfach im Kaffee. Und in einem gemahlenen Kaffee sieht es ja am Ende keiner mehr. <lacht> und es wird natürlich, ähm, das ist erlaubt, eine bestimmte Prozentmenge da drin. Und in der Industrie reden wir über tausende von Tonnen. Da macht es dann tatsächlich, wie du meintest, einen Unterschied um, wie ja. Viel?
0: ja, okay, ja. weil wir können noch viel, viel länger <lacht> über Rösten auch sprechen, und ich hätte eigentlich noch so viele Fragen, aber ähm, wir sind jetzt schon ganz schön weit fortgeschritten, mal sehen, wie viele Hörer noch dranbleiben bei so langer Zeit. <lacht> wir wollen jetzt gleich im zweiten Teil noch über, über Geschmack ähm, vor allem sprechen und eben, wie ich als Kunde oder als Konsument Kaffee zu mir nehme. Was ich jedem auch mal raten kann, ist, zu Hause mal Kaffee selber zu rösten, mal Rohkaffee zu kaufen. Ich habe selber auch mit dem Wok mal gemacht, einfach um das zu sehen. Also zu sehen, wie sich dieser Rohkaffee, der relativ klein ist, ja die Bohne, wie sie sich langsam aufbläht, wie sie sich verfärbt, und das danach auch selber mal zu trinken. Ähm, natürlich ist es nicht vergleichbar mit jemandem, der das wirklich im professionellen Trommelraster macht. Aber andersrum, wenn man irgendwas selber macht, dann ist man ja immer davon überzeugt, dass das <lacht> gut ist. Aber ich, ich glaube, es ist schön, das zu sehen, wie sich aufbläht die Bohne, wie sich verfärbt. Ähm, wir haben jetzt auch gar nicht über den Cracks gesprochen, also wo, wo, die, wo die Bohne her platzen beim ersten Mal. Ja, da, da kann man sich, wer sich dafür interessiert, reinlesen, da gibt es viele Artikel ähm, online, aber das würde ich einfach auch mal raten, wenn man jemand sich für Kaffee interessiert, das einfach mal selber zu sehen ähm, und das mal mal Hand zu, anzulegen, mal selber zu Hause zu rösten. Mhm. Also soweit für den ersten Teil, danke euch erstmal und ähm, machen wir gleich mit dem zweiten Teil weiter.